0: DW, Jornal
1: da Manhã. Secretário de Estado norte-americano inicia em Cabo Verde périplo africano que vai terminar em Angola. Sindicalistas angolanos querem maior fiscalização a partir da nova lei do trabalho.
2: O que nós precisamos é exatamente a eficácia da lei. E muitas das vezes as leis são todas boas. de embora com algumas lacunas, mas uh, tem havido falhas graves.
1: Na Alemanha, continuam os protestos contra a extrema-direita e o novo capítulo da rádio-novela em Bahia, Aprender de Ouvido. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Está no Jornal da Manhã da DW, com Tiago Melo. Bom dia. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, inicia nesta segunda-feira uma visita a quatro países da África Ocidental. A agenda começa em Cabo Verde e termina em Angola no dia 26. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos visitará também a costa do Marfim e a Nigéria. O périplo africano de Antony Blinken servirá para reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com seus parceiros da África Ocidental, em especial os quatro países da agenda de visita, segundo fontes oficiais. Em entrevista à DW, o embaixador norte-americano Johnny Carson, conselheiro sênior do Instituto para a Paz dos Estados Unidos, diz que a visita de Blinken quer demonstrar o interesse norte-americano no desenvolvimento africano, independentemente de questões globais. É Trata-se de um esforço para demonstrar que o governo dos Estados Unidos pretende continuar a desenvolver as suas relações com a África, apesar dos compromissos com a Ucrânia no conflito com a Rússia e também devido à atenção dos Estados Unidos para o conflito israelita em Gaza. Penso que é um esforço para demonstrar à África que os Estados Unidos não perderam interesse pelo continente, apesar da sua preocupação com outras questões globais.
3: Uh, lost uh, interest uh, in the continent despite its concern about other global uh, issues.
1: A visita de Antony Blinken começa em Cabo Verde, país que tem uma ligação de longa data com os Estados Unidos. Cabo Verde é uma das melhores democracias de África, um país pequeno, com uma indústria turística vibrante, mas tem ligações muito ricas e profundas com os Estados Unidos e tem sido um importante parceiro e amigo dos Estados Unidos e das organizações internacionais.
3: Uh, organizations.
1: Antony Blinken também vai passar pela costa do Marfim, Nigéria, antes de chegar a Angola, onde está planeado para encerrar a sua visita na sexta-feira. O embaixador norte-americano, Johnny Carson, destaca um longo período de turbulência nas relações entre os Estados Unidos e Angola. No entanto, o diplomata ressalta que, na última década, isto tem mudado e que Washington tem dedicado bastante atenção à Luanda com a visita do presidente João Lourenço à Casa Branca em dezembro. O embaixador lembra que o fortalecimento dessas relações diplomáticas já rendem frutos para Angola com uma série de investimentos em infraestruturas com financiamento norte-americano. É o caso do projeto de construção do corredor ferroviário do Lobito, apoiado com US$ 300 milhões de dólares. Johnny Carson avalia, no entanto, que ainda é preciso mais para fortalecer a relação com Luanda.
3: Angola está começando a fazer progressos
1: em Angola está a começar a fazer progressos no combate à corrupção, na liberalização da sua economia e na adoção de uma postura mais liberal e democrática. O presidente João Lourenço foi reeleito há cerca de um ano. É necessário fazer mais progressos no domínio da democracia e da governação. Perguntado sobre a forte ligação de Pequim-Moscou com a África e se isto atrapalharia a diplomacia norte-americana no terreno, o embaixador afirma: Os Estados Unidos estão empenhados para construir e reforçar suas relações com a África. O prisma dessa relação não passa por Pequim ou Moscou. Quando a África for mais forte, mais próspera e democrática, será bom para a África, mas também para os Estados Unidos. O que esperar da visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos a Cabo Verde e Angola? Esta é a pergunta do dia da DW África no Facebook. Trazemos a mensagem do internauta Edganio Camassa, que escreve os Estados Unidos querem ter bases militares em Angola. Essas visitas não acontecem do nada. Logo mais, trazemos outros comentários. Participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: A diplomacia angolana pediu no sábado que o líder da Guiné Equatorial e presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, Teodoro Obiang, interceda no caso da invasão da residência do presidente da organização no Gabão. As autoridades de Angola avançaram que, na semana passada, a casa do diplomata angolano Gilberto da Piedade, nas funções de presidente da CEAC, foi assaltada em Libreville e que explicações já foram pedidas ao Gabão que, por seu turno, já está a investigar o caso. Em Moçambique, o deputado da Renamo, Venance Mondlane, acusou a direção do seu partido de retaliação, ao ser exonerado de funções na estrutura após anunciar candidatura à liderança. Em declarações à agência de notícias Lusa, Mondlane afirmou que a situação fortaleceu ainda mais a sua intenção de concorrer à liderança da Renamo. O partido é liderado por Ussuf Momade desde 2018, mas o mandato expirou em 17 de janeiro. Ainda assim, este mês, OMAD foi apontado como candidato nas eleições gerais de outubro ao cargo de presidente da República. E o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique alertou para a possibilidade de uma baixa pressão atmosférica que se formou junto a Madagascar evoluir nos próximos dias para a tempestade tropical. Apesar do alerta, o fenômeno ainda não constitui perigo para o canal de Moçambique ou para o continente. E o INAM diz que está a monitorizar a situação. E um empresário moçambicano foi raptado no último sábado em Maputo. A vítima já havia sido sequestrada em 2011. A polícia confirmou o caso, mas não avançou detalhes da investigação. Imagens do rapto foram postas a circular nas redes sociais e mostra o um momento em que os sequestradores efetuaram disparos na via pública. A guiné Bissau marcou no último sábado os 51 anos do assassinato de Amilcar Cabral, considerado fundador da nacionalidade. Mesmo sem cerimônias oficiais, o presidente Mário em prestou homenagens em Bissau. Em Lisboa, o líder do Parlamento guinense, Domingos Simões Pereira, afirmou que a paz, a liberdade e a autodeterminação, razão de existir para Milcar Cabral, é tudo o que neste momento falta no seu país. Por seu turno, o vice-presidente do PAGC lamentou que uma delegação do partido tenha sido impedida de aceder às instalações do Estado-Maior das Forças Armadas para homenagear Cabral.
0: DW África
1: Sindicalistas angolanos estão satisfeitos com a nova Lei Geral do Trabalho, mas apelam para mais seriedade e rigor na fiscalização para eficácia do cumprimento da legislação no país. Os detalhes com o correspondente Adolfo Guerra.
4: A nova Lei Geral do Trabalho entra em vigor em Angola em março, um ano após a aprovação pelo Parlamento e na sequência da publicação, a 27 de dezembro de 2023, em Diário da República. Na altura, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social destacou que a nova lei é de todos os angolanos porque proporciona maior flexibilidade e dignidade aos trabalhadores. Teresa Rodrigues Dias considerou ainda que o diploma vai produzir impactos positivos não só entre os cidadãos que trabalham no setor privado, como também na função pública. No entanto, sindicalistas ouvidos pela DW África temem que na prática continuem os mesmos problemas dos trabalhadores e que a entidade patronal seja beneficiada. Ainda assim, Manuel Lopes, assessor jurídico da União Nacional dos Trabalhadores de Angola, UNTA, faz uma avaliação positiva do novo diploma.
2: Na antiga, digamos assim, que deixará de vigorar, ela não espelhava totalmente, não beneficiava exatamente aquilo que são os direitos dos trabalhadores na sua totalidade, quer no âmbito privado, quer no âmbito estatal, Hoje temos estado a notar que os estrangeiros ainda acabam assim, a a machucar
4: os os nossos irmãos angolanos. O também jurista aponta como fator o contrato de trabalho por tempo indeterminado, com destaque para a lei do contrato ao trabalho doméstico. Manuel Lopes entende que leis bonitas não são mais importantes e que é urgente o reforço e a seriedade na fiscalização
2: como devemos tratar esses trabalhadores em caso de acidente de trabalho. E temos a área própria que o Executivo pôs à disposição, que é o, o MAPES, a IGTEC, é a Inspeção Geral do Trabalho, que é para efetivamente conseguir ser é para multar vai multar, ser é para exigir do, do empregador. que Não basta termos a nova lei com estes artigos todos ali, que vem espelhado, que nós precisamos exatamente a eficácia da lei, porque nós, nós temos a notar no nosso mercado morano, que muitas das vezes as leis são todas boas. São todas boas, pese embora com algumas lacunas, mas uh, tem havido
4: falhas graves. Antônio Ngola Mukanda, secretário provincial do Simprof no Quanto Cubango, considera que o novo Código do Processo de Trabalho é uma mais valia e diz que era urgente a retirada de alguns artigos.
2: Devia se alterar ou alterar ou então se eliminasse retirar deste Código os artigos 39, 68 e 103. São artigos que estão muito inadequados naquilo que devia ser quer a celeridade, quer a resolução do, dos trabalhadores. São artigos que vão mais a favor da entidade empregadora, que prejudicam muito no, tanto no, no, na resolução, no caso em relação àquilo que viesse a ser a solução de do, 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 do um caso que eventualmente tivesse a ocorrer a favor do trabalhador.
4: O também jurista refere ainda que na lei, ainda em vigor, nem sempre a dignidade do trabalhador é assegurada.
2: Hoje, os trabalhadores são muito maltratados em muitos centros de emprego, em muitos centros. A nossa exigência é que houvesse mais ou menos
0: um bocadinho de dignidade.
4: DW, Adolfo Guerra.
0: DW. Notícias.
1: A NATO inicia hoje manobras militares em grande escala, as maiores na Europa em décadas, que durarão vários meses e envolverão cerca de 90 mil soldados da Aliança Atlântica. Nas manobras batizadas como Defensor Firme 2024 o que, e que decorrerão até maio, participarão não só militares dos 31 Estados-membros, da organização, como também da Suécia, que se encontra em processo de adesão. Na Alemanha, milhares de pessoas foram às ruas contra a extrema-direita em mais um fim de semana de protestos em várias cidades do país. Só em Berlim e Munique, os atos pró-democracia reuniram cerca de 200 mil manifestantes. Os protestos incluíram cidades como Dresden e Chemnitz, no leste alemão, onde a extrema-direita costuma ter mais apoio. A mobilização ocorre na sequência da revelação a 10 de janeiro, pelo meio de investigação alemão Corrective, de uma reunião de extremistas em Potsdam, perto de Berlim, onde em novembro foi discutido um plano de expulsão em massa de estrangeiros. O partido extremista AFD, Nega que o encontro tenha sido partidário, políticos, representantes religiosos e treinadores da Bundesliga, o campeonato alemão, apelaram à população para se mobilizar contra o partido Na Rússia, centenas de comunistas marcaram o centenário da morte de Vladimir Lenin, fundador do Estado Soviético, em 1922 o evento que decorreu sob forte aparato de segurança na Praça Vermelha, em Moscovo. Entretanto, o Kremlin ignorou o aniversário da morte do fundador da União Soviética. Nos Estados Unidos, o governador da Flórida, Ron DeSantis, suspendeu a campanha para as eleições primárias republicanas e anunciou que apoia o ex-presidente Donald Trump. O anúncio ocorreu em vésperas de uma votação que deverá testar a popularidade de Trump para a próxima corrida presidencial. Em Kinshasa, o presidente Félix Tshisekedi tomou posse no sábado para um segundo mandato após vencer as polêmicas eleições de 20 de dezembro. Cerca de 80 mil pessoas acompanharam a cerimônia que oficializou Tshisekedi por mais cinco anos no poder. E o presidente de Angola, Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipe estiveram na posse. Agora o futebol, o Angola venceu no sábado a Mauritânia por 3-2 e vai disputar um lugar nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas com Burkina Faso. Já no campeonato alemão, o destaque para o Bayern de Munique, que perdeu por 1-0 frente ao Werder Bremen. E o Borussia Dortmund goleou o Colônia por 4-0 neste fim de semana. Acompanhe agora o novo capítulo da rádio-novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
0: DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
4: Contra o crime. Olá, bem-vindo ao décimo primeiro episódio do audiolivro Contra o Crime. Sair da Sombra, escrito por Ursil Nhoé. No episódio anterior, Josina foi até a casa de Jaime para o visitar. Mas a mãe do jovem inventou que Jaime estava em casa de um tio a recuperar. Neste episódio... Juntamos ao inspetor Simão Rolo e à deputada Célia Oliveira num almoço muito revelador.
5: O almoço estava a ser servido num dos restaurantes mais discretos da zona. Mas a deputada Célia Oliveira era uma figura bem conhecida. Várias pessoas já a tinham reconhecido e parado para a cumprimentar. Após vários e constantes pedidos para uma reunião, a deputada tinha finalmente convidado o amigo para almoçar. O inspetor Simão Rolo estava agora sentado em frente a ela, mas claramente sem fome. "Séria, as coisas vão de mal a pior!» Começou. A deputada suspirou e resignou-se à discussão que ela sabia que estava para vir. «Oh, meu Deus! Pensei que vinha almoçar com um amigo!» Mas vejo que, afinal, será um almoço com um agente da polícia de serviço. Muito bem, então. O que posso fazer por si, senhor inspetor? Ignorando a comida quente que acabara de lhe ser servida, Simão puxou de um dossiê tão grosso como uma lista telefônica e colocou-o sobre a mesa. Basta olhar para estas pessoas. Os ataques homofóbicos estão a aumentar. A magistratura deste país não está a facilitar o meu trabalho. É quase impossível resolver casos que envolvem ataques a homossexuais num ambiente como este. Precisamos que o teu projeto de lei seja aprovado no Parlamento. Houve um breve silêncio enquanto a deputada olhava para as estatísticas que ele tinha trazido. Mas Simão, eu não posso aprovar leis sozinha num país de 11 milhões de pessoas. A maioria dos outros deputados, incluindo partidos no governo e oposição, estão do lado de João Freitas. O inspetor aproximou-se um pouco mais. Então, o que é que vais fazer? Não podes desistir só por causa de João Freitas e das suas atitudes abomináveis. Estrategicamente, ele está no bom caminho, salientou Célia. Apoiar os direitos das minorias sexuais não vai fazer com que eu seja reeleita. E não é fácil para uma deputada independente, ainda por cima mulher, levar um projeto de lei como este ao Parlamento. O inspetor recusou-se a desistir. Célia, há milhares de jovens traumatizados neste país. Se a tua lei fosse aprovada, ia ajudá-los imenso, tenho a certeza. O inspetor contou então a Célia sobre o caso de Jaime Lantaro, o jovem que tinha testemunhado o assassinato de namorado, e cuja família estava em completa negação sobre a sua sexualidade. Profundamente emocionada, a deputada Célia prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que o projeto de lei fosse aprovado. Contra o crime
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: Voltamos ao tema de abertura desta edição para perguntar o que espera da visita do chefe da diplomacia dos Estados Unidos a Cabo Verde e Angola. visita de Anthony Blinken, que começa hoje em Cabo Verde e deve terminar sexta-feira em Angola. A Sany Momad comenta esse projeto dos Estados Unidos é bem grande, tudo envolvendo guerras e exploração. É a opinião deste internauta. Domingos Musungo diz... Nós temos que ter coragem, o sim só é bom ou válido quando se tem a possibilidade de dizer também o não. Mingus Muapanha comenta, todos querem África por quê? Pergunta, União Europeia quer África, França, Rússia, China... América querem destruir a nossa mãe África, nossos dirigentes devem ter muito cuidado com os ocidentais porque são os promotores das guerras no mundo inteiro, também opina este internauta. De João, Fábio, é bem direto, top agenda dos Estados Unidos, retirar os nossos recursos. Andrade Francisco escreve, nada de bom vem dos Estados Unidos, se não for semear guerra é para roubar o petróleo. João Luemba, o que esperar é forçar os países a darem suas riquezas naturais e, posteriormente, serem exigidos a não cooperarem com a Rússia e China. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos. Acompanhe outras notícias mais tarde no Jornal da Notícia. Tenham todos um ótimo dia.